0: Благодать вам та мир від Бога Отця нашого і Господа нашого Ісуса Христа. Слово Боже, яке ми сьогодні розглядаємо, знаходиться в Євангелії від Матвія, 21 розділ, з 1 по 11 вірші. А коли вони наблизились до Єрусалиму і прийшли до відфагії, до гори, до Оливної, тоді Ісус вислав двох учнів до них, кажучи, «Ідіть у село, яке перед вами, і знайдете зараз у слицю прив'язану та з нею осля». «Відв'яжіть і мені приведіть їх». «Ей, хто вам що скаже, відкажіть, що їх потребує Господь». Він зараз пошле їх. Та це стало, щоб справдилось те, що сказав був пророк, промовляючи, «Скажіть, сіонські доньці, ось до тебе йде цар твій, він покірливий, і всім на осла, на осля під яремної сина». А учні пішли та й зробили, як звелів їм Ісус. Вони привели до Ісуса ослицю, і осля, і одежу поклали на них, і він сів на них. І багато народу стелили одежу свою по дорозі, інші ж різали віття з дерев і стелили дорогою. А народ, що йшов перед ним і позаду, викрикував, кажучи, «Осанна, сину Давиду, благословенний благословений, хто йде в Господнє ім'я, осанна на висоті». А коли увійшов він до Єрусалиму, то здвигнулося ціле місто, питаючи, хто це такий? А народ говорив, це пророк Ісус із Назарету Галілейського. Коли в Іфлеємі народився Ісус, <кій> зі Сходу прийшли до Єрусалиму мудреці та запитали, де народжений цар юдейський? Це дуже сильно занепокоїло царя Ірода, бо його життя вже добігало кінця питання, Спадкоємця його престолу все ще залишалося відкритим, більш того сам ірод не був юрима Едомітом. Саме ж некоротке правління ірода показувало, наскільки завзято і наполегливо він намагався втримати для себе владу, не гребуючи ані підступом, ані пролиттям крові. Тож, коли пробудився іродів страх, занепокоївся разом із ним. Весь Єрусалим. Пройшло вже 33 роки між Різдвом і Вербною неділею. І жодного разу між цими подіями Матвій не називає Ісуса царем. Його називали сином Давида, що також без сумніву містить вказівку на його царське походження. Проте лише на Вербну неділю, лише при в'їзді Ісуса до Єрусалиму, його було проголошено прилюдно царем. І знову ми читаємо Здвигнулося ціле місто. Коли Ісусові було 12 років, Він пішов до Єрусалиму разом з Марією і Йосипом, щоб святкувати там Пасху. Ісус робив це кожного року, тож ми можемо припустити, що Ісус багато разів приходив до Єрусалиму на Пасху. Проте цього разу все було особливе. Ісус знав, що Він йде до Єрусалиму, щоб померти. Дорогою з Галілеї до Юдеї принаймні тричі він каже своїм учням. Оце в Єрусалим ми йдемо, і просященникам і книжникам виданий буде син людський, і засудять на смерть його, і поганим його вони видадуть на наругу та на катування і на розп'яття. Але третього дня він воскресне. Село Віфанія знаходилось на східному схилі гори Оливної, десь за три кілометри до Єрусалиму. Для подорожніх це була остання зупинка на дорозі між Єрихоном та Єрусалимом. Як пише апостол Іван, Ісус з учнями прибув до Віфанії за шість днів до Пасхи. Це було вже після Воскресіння Лазаря, з котрим та Мартою з Марією Ісус провів решту суботнього дня, гостюючи у домі Симона Прокаженного, де йому і намастила ноги дорогоцінним нардом Марії. Це було йому на поховання, як сам він казав своїм учням. Для свого останнього в'їзду, щоб святкувати Пасху, в Єрусалимі Ісус хотів привернути на себе увагу всіх мешканців міста. Саме через те він робить особливі приготування для в'їзду, посилаючи двох учнів попереду, щоб знайти віслюка для їзди. <кій> Чому віслюк, а не кінь? Відповідь проста. Бо саме так їздив до Єрусалиму цар Давид, і саме така покірна тварина підкреслить особливість христового служіння пониження. Щоб не розлучати вісляти від його матері, Ісус каже привести до нього Бог. Як Марко, так і Лука кажуть нам, що Ісус хотів їхати на ослі, на якому ще ніхто не їхав верхи. А Матвій каже нам, що це сталося, щоб виповнилось пророцтво Захарія. Радій, вельмио, дочку Сіону, веселись, дочко Єрусалиму, ось цар твій до тебе гляде справедливий і повний спасіння, покірний, і їде на ослі, і на молодім віслюкові силі синій ослиці. Сонська донька – це мешканці Єрусалиму чи весь юдейський народ. До них прийде цар покірливий і всі на осла, так, щоб вони впізнали його прихід. Звісно, це не був єдиний знак, за яким можна було його впізнати. Було багато інших. Саме по собі прибуття до Єрусалиму на Віслюкові було б недостатньо, щоб його впізнати як царя Месію. Проте, коли б він в'їхав у Єрусалим якось по-іншому, це не був би обійць, це не Месія. Бо всі пророцтва старого заповіту щодо приходу Спасителя мали сповнитись в ньому. Так сталося, вони сповнились. Дещо дивне визнання саме такого Ісуса на ослі царем Ізраїлю, чи не так? Адже звичайний земний цар, не осідлав би осла, щоб їхати до міста свого царювання, але радше він в'їхав би на породицьому скаконі. Також Ісус не носив царського одягу, ані корони на голові, ані булави в руках. Його оточення – це головно галілейські рибалки. Власне, все це і не було подібним до царської процесії. Все ж якась очевидна, неспростовна велич оточувала Його. І народ кричав, «Осанна, сину Давидовому, благословенний, хто йде у Господнє ім'я, осанна на висоті». Кожного разу, коли ми святкуємо Господню вечерю, ми співаємо подібне. «Свят, свят, свят, Господь сил небесних, повне небо і земля слави Твоєї, благословен, хто йде в Господнє ім'я, спасіння на висоті». Ці знайомі нам слова з літургії нагадують, що той самий Ісус, що в'їздив у Єрусалим на ослі, приходить до нас у хлібові та вині Господньої вечері. Для учнів ранок вердної неділі та ранок напередодні дня опрісників, що з четверга, мали спільну незбагненну таємничість вияву Божого проведіння. Ось двоє учнів йдуть у сусіднє село, щоб знайти віслюка, якого вони не прив'язували. А ось на п'ятий день після цього двоє учнів йдуть за чоловіком, що несе посудину з водою. Ігорішня кімната будинку, куди він зайде, буде місцем готування пасхальної вечері. Згодом, коли настав вечір нового юдейського дня, дня смерті Анкція Божого, вони споживали пасхальну вечерю. Як вони ж споживали... Ісус узяв хліб і поблагословив, поламав і давав своїм учням і сказав, «Прийміть, споживайте, це тіло моє». А взявши чашу і подякув, чинивши, він подав дім і сказав, «Пийте з неї всі, бо це кров моя нового заповіту, що за багатьох проливається на відпущення гріхів. Кажу ж вам, що віднині не питиму я від оцього плоду виноградного аж до дня, коли я з вами новим питиму в царстві мого отця». Там, у верхній кімнаті того вечора Христові учні не бачили більшого чуда, ніж це бачимо ми сьогодні, коли споживаємо Господню вечерю. Ісус давав своїм учням хліб та вино, щоб їх їли і пили. Коли Він давав їм хліб, йому не потрібно було казати «Ось хліб вам, щоб їсти». Учні і так це добре знали, проте вони не знали і не могли знати, що разом із Цим хлібом вони приймають правдиве христове тіло, те саме тіло, народжене від Діви Марії, те саме тіло, що наступного дня висітиме мертвим на Голговському хресті. Тож Ісусові потрібно було сказати їм, прийміть, споживайте, це тіло моє. Далі він бере чашу і передає своїм учням. Йому не потрібно було казати, ось вам вино, щоб пити. Вони це також добре знали. Проте учні не знали і не могли знати, що разом з гвоном Христос дає їм свою правдиву кров для пиття, саме ту кров, яку буде пролито після світанку. Тож Ісус каже їм, це кров моя нового заповіту, що за багатьох проливається на відпущення гріхів. Ми ніколи не здогадалися б, що ми споживаємо правдиві тіло і кров нашого Спасителя у цьому таєнстві, коли б Ісус нам цього не сказав, прийміть, споживайте це тіло моє, пийте з неї всі, бо це кров моя нового заповіту, що за батьох проливається на відпущення гріхів. Очима вірими бачимо значно більше, ніж хліб і воно, бо наші вуха чули, що каже нам Ісус. Так само з Його в'їздом до Єрусалиму на вербну чи пальмову неділю. Слова пророків Старого Заповіту, чи то Захарія, чи то Псалмиста, кажуть нам те, що ми бач... маємо бачити. А відкриті вірою очі справді бачать саме це. Благословен, хто гряде у Господнє ім'я. Спосіб, у який Ісус входить до Єрусалиму, міста миру, ясно показує, що Спаситель не мав наміру посідати земний трон, чи виявити себе як земного царя. Трон, на який він сяде, зійде, буде грубий дерев'яний хрест. Корона, яку він носитиме, буде терновим вінком. Він становить своє царство, не проливаючи крові своїх ворогів, а проливши свою власну. Однак через своє пониження і упокорення, через свої невинні страждання і смерть, Ісус встановить царство більшої слави і величі, ніж будь-яке земне царство, що було чи ще буде. Ісус править саме тим царством, котре наснилося могутньому цареві на ще шість сотень років до, Хреста, до Христового Різдва. В його сні це царство як величезний камінь, скеля, що не висічений людською рукою, і котрий вдарив того бо вона став великою горою і наповнив усю землю. Пророк Даниїл пояснює це наступним чином: А за днів тих царів небесний Бог поставить царство, що на віки не зруйнується, і те царство не буде віддане іншому народу. Воно потовче і покінчить усі ті царства, а само себе, а само буде стояти на Клинатуб вітав Ісуса з криком «Осана», що означає «Спаси! Просимо!». Ми не можемо зі впевненістю сказати, як добре вони розуміли важливість того, що вигукували. Однак зовсім неподібно, що вони розуміли природу Ісусового царства. І звісно, що, вони не знай... що ми не знайдемо жодного з них, хто у Велику П'ятницю прийшов би захистити Його саме тоді, коли Ісуса били. І... Засудили на смерть. Радше саме вони, чи більшість з них, кричали «Розіпни! Розіпни!». Однак факт залишається фактом, що на невербну неділю натовп проголошував правду Єрусалиму. «Осанна, сину Давидовому, благословенний, хто йде в Господнє ім'я». Ці слова по сьогоднішній день вказують на те, що Ісус Назарянин це Спаситель світу, котрий, бувши в Божій подобі, не вважав за захват бути боговірівним, але він умалив самого себе, прийнявши вигляд раба, ставши подібним до людини і подобою ставши, як людина. Він упокорив себе, бувши слухняний аж до смерти, і до смерти хресної. Тому й Бог повищив його та дав йому ім'я, що вище над кожне ім'я, що перед Ісусовим ім'ям вклонялося кожне коліно Небесних і земних, і підземних, і щоб кожен язик визнавав Ісус Христос, Господь, на славу Бога Отця. Амінь. Амир Божий, який понад усяке людське розуміння, нехай тримає ваші думки і серця у Христі Ісусі Господі нашому. Амінь.